0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host de este programa y hoy te invito a que escuchemos un capítulo, un capítulo donde vamos a ir a las bases de lo que estamos haciendo en este podcast. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el proceso para involucrarte en política para pasar de ser activista a un político directamente. Para eso, vamos a invitar en el capítulo de hoy a Annette Colazo. Ella es maestra y candidata demócrata para la Cámara de Representantes del Estado de la Florida.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de tu experiencia previa a dedicarte a la política?
1: La mayoría de, de mi enseñanza ha sido con estudiantes de middle y high school, teenagers, como dicen. Ciencias sociales mi especialidad. Eh, también he enseñado a niños de, de la primaria, de grado primario, y niños con deshabilidades que necesitan servicios especiales también yo, yo he enseñado. Eh, la última escuela donde, está, donde estaba trabajando es, es una escuela tribal, la Escuela de los Indios Mikesuki, aquí en la sur de, de la Florida. Y, y bueno, mientras el tiempo siendo maestra, también he estado involucrada en mi comunidad de, de varias formas. Y bueno, de eso hablaremos un poquito más <ríe> hoy en este podcast.
0: Siempre es interesante saber, entender un poquito, por qué una persona joven como tú se quiere involucrar en política.
1: Eh, ¿Por qué me interesé en la política? Eh, bueno, es que la política es parte de, de nuestras vidas, es parte de, no se puede negar la política. Y yo creo que siendo, especialmente siendo maestra, naturalmente me van a interesar las cosas que están ocurriendo en, en la vida de mis estudiantes y en nuestras comunidades, que es donde nuestros estudiantes eh, en un futuro van a ser líderes y van a tener que ser adultos responsables entonces es natural que, que como maestra me, me interesaría esos temas pero creo que también desde niña a mí siempre me ha interesado eh, siempre he tenido un sentido de justicia <ríe> eh, desde niña y, y bueno eso es algo que de alguna forma u otra ha sido parte de mi vida
0: ¿Cuáles crees que deben ser los primeros pasos que una persona debe tomar si quiere comenzar a ser activista en la política?
1: Bueno, yo, yo quiero empezar un poquito de una forma filosófica <ríe> con este tema porque yo creo que, que la idea de, de cómo, cómo entonces ser candidata o candidato es, empieza en realidad con uno mismo con la persona que, que uno es y las prioridades, las prioridades de una persona. Entonces, antes de ser activista o ser parte de la comunidad, uno tiene que empezar en su propio hogar. Y bueno, antes de empezar en su propio hogar, uno tiene que empezar con sí mismo, con, con la persona que uno es. Entonces, creo que una de las características que que resultan en una persona ser activista y involucrarse en los procesos políticos es ser una persona que refleja refleja sobre sus acciones sobre los la, los acontecimientos que ocurren en la vida de uno eh, y bueno refleja y piensa cómo es que yo quiero ser eh, en qué cómo yo quiero que sea mi vida mi realidad eh, y ahí uno va analizando las prioridades, los valores de uno, y, y bueno, empoderarse en la vida de uno mismo. Y entonces ya empezando de esa, de esa base, de esa fundación, entonces uno empieza a... a es, es como una extensión entonces a su, a su familia y entonces a su comunidad, y así es como un círculo que se va agrandando. Entonces antes de ser... Eh, antes de interesarte en los temas de los demás, uno tiene que interesarse en sus temas personales. Claro, uno tiene que, yo pienso, es mi, mi, mi concepto, uno, si uno va a salir a una protesta o participar en una actividad comunitaria, primero tienes que preocuparte de tus cosas, tu, tu vida tiene que estar eh, organizada, su, sus cosas en su hogar tienen que estar organizadas. Bueno, bastante organizadas porque la vida no es perfecta. Claro, siempre hay cosas que uno tiene que hacer. Pero eh, lo que estoy tratando de decir es que empieza primero con uno. Y la razón que yo quiero también empezar con, con la persona, el individuo como activista eh, y cómo uno llega a ser activista o participar eh, en su comunidad es porque... Y yo también estoy respondiendo a, a un tema que ha surgido desde que yo decidí postularme. Y es la pregunta que las personas hacen, que dicen, bueno, ¿cuál es la experiencia que usted tiene eh, de, de liderazgo o en la política para poder postularse? Y yo rechazo un poquito esa pregunta porque esa pregunta como que quiere decir que uno tiene que haber sido abogado, o uno tiene que haberse postulado ya en otra en otra carrera de campaña o algo así. Y eso es uno eso, eso correcto. Eh, todo el mundo tiene la capacidad de ser líder en su propia vida. Entonces, claro, como dije con los círculos, ser líder en, otro, en otras plataformas. Eh, so quería... Eso es parte de lo que estoy diciendo aquí, con empezando con uno mismo y, y analizar, saber cuáles son los valores, cuáles son las prioridades de uno.
0: Es muy interesante lo que dices. Yo también tengo la idea que el liderazgo se encuentra en el ser humano a veces en forma, en forma natural, digámoslo así. Creo que se ve mucho en las escuelas. Tú lo debes conocer muy, claro. muy de cerca. En los colegios tienes a los niños, a sí. las niñas que son líderes, y luego tienes a los niños y niñas que siguen. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú crees que para involucrarse en política, para ser activista, sí, debes, claro. debes formarte en este tipo de cosas, o tienen que ser eh, skills naturales de, de cada uno?
1: Sí, hay, hay cursos que uno puede tomar para, para entender mejor eh, cosas sobre pólizas, cómo funciona el gobierno, cosas así. Eh, y también hay cursos de, de, de liderazgo donde uno eh, considera diferentes conceptos de liderazgo, pero en, en realidad una persona que está eh, cuidando a sus seres queridos en su casa, eh, cuidando a hijos... Eh, familiares que están enfermos. Ellos están haciendo cosas que son de líderes, de liderazgo. So, hay muchas formas de, de participar en, en tu propia vida y en la comunidad, la vida de otros como un líder.
0: Tú sabes que, que yo soy argentino y en general en Sudamérica la, la forma de hacer militancia, la forma de activar políticamente es a través de de tomar la calle, es decir, es a través de hacer eh, reuniones públicas sí. de mucha gente, cantar, bailar, tocar el bombo, poner pancartas, en definitiva, hacer mucho ruido, molestar a los políticos y generar este conciencia social al respecto. ¿Tú crees que esta también es la base del activismo aquí en los Estados Unidos?
1: Sí, todo tiene que ver con, con tener una voz y tener algo que quieres decir. Y el activismo, bueno, el activismo es una parte, el activismo que estás identificando como ir a una protesta, ese tipo de activismo es una parte de involucrarse en la comunidad y estar conectado en la comunidad y temas de la comunidad. Pero hay otras formas también, pero bueno, hablaremos de esa forma, de, de la protesta, de, de demostraciones, eh, so, sí, eso es una cosa clásica que, que se ha hecho en momentos difíciles, una protesta, eh, una demostración, enseñar la cara, ¿no? Estar ahí y, y también como para, para tomar fotos y crear como... Eh, que la gente sepa que hay algún tema que, que es preocupante a cierta sección de la, de la población. Y entonces eh, ahora con, bueno, sí, con la pandemia se ha, se ha hecho más difícil para algunas personas reunirse de esa forma, pero muchas personas lo siguen haciendo. Eh, también se pueden hacer cosas online ahora con, con el social network, las redes sociales. Es muy fácil conectarse con, con otros que, que piensan igual que usted y que quieran organizarse de cualquier forma, aunque sea una cosa social o política o una combinación de los dos, es muy fácil ahora encontrar grupos así online. Y sí, se pueden hacer eh, campañas online como una petición, eh, cosas así, un, un, un boicot. si quieres hacer un boicot se puede organizar online. Pero si las personas sí siguen en la calle ese esa idea de, de tirarse para la calle, estar en la calle, todavía es importante. Y lo vimos ahora con que aunque con esta pandemia las personas se fueron para la calle para protestar lo que ocurrió con, con eh, George Floyd y otros afroamericanos que, que estaban matando y abusando eh, la policía. So, esas preocupaciones. En la calle, las personas tenían que reunirse en la calle porque tenían que, es como el sentido de estar en, en unión con alguien. Eh, eh, hay un elemento emocional a las protestas, entonces estar ahí juntos, ahí cara en cara, estar eh, pasando por eso juntos, estar, estar en la calle no es una cosa fácil. Entonces estar ahí afuera, en el sol. Eh, esa unión es algo muy valoroso para, para ser activista. Hay que participar en eso para entender, para entender lo que está ocurriendo exactamente, porque es un sacrificio. Cuando uno sale para acá es un sacrificio que uno, que uno está tomando.
0: Muchas veces se asocia a los activistas, a los militantes, con personas que les interesa ir a marchas, a movilizaciones, Básicamente para cobrar algún dinero, pero que no tienen un interés político por detrás real. ¿Tú crees que esto también sucede aquí en los Estados Unidos? ¿Que hay gente que se mete en el activismo simplemente para poder cobrar un dinero extra?
1: En grupo de personas siempre hay gente de todo tipo. No queremos categorizar todo el mundo y decir, ah, todos son unos vagos. Y eso no es justo. Eh, el activismo así de, de tirarse para las calles, de hacer protesta, es una fase del proceso político y de cómo involucrarse políticamente. Yo ahora como candidata, cuando yo gane, que voy a ganar, <ríe> yo, yo voy a usar otros métodos para, para usar poder para representar a mi distrito yo no voy a necesariamente estarme tirando para la calle porque ya he encontrado otra forma de involucrarme en el proceso político. Entonces eso es una, eso es una fase o un recurso para ciertas personas durante ciertos momentos en la vida de ellos. Eh, pero vamos a decir... Una persona hace una protesta, puede participar de otras formas también en su comunidad. O posiblemente algunas personas no se sienten cómodos con protesta porque hay gente que quiere participar de una manera más, eh, más amiable. Se dice así, ¿verdad? Amiable con, a, amigables, sí, disculpa, amigables con... Amigables, sí, disculpas. Amigables con
0: Entonces, Entonces tú estás marcando aquí, según entiendo, una, una diferencia importante ¿Cómo? entre los activistas y los políticos.
1: Claro, no, y, y también eso es, es, es esa idea de, de tirarse para la calle y corrígeme por favor si no es la mejor forma de decirlo, pero me gusta el, la, tú sabes, lo que es visual de uno, porque uno se tira para la calle en, en, ese, en el escenso de eso. Eh, eso es como un último recurso a veces. Lo que uno, nosotros vivimos en un sistema democrático. Entonces, uno tiene acceso a, a las personas que están elegidas, a las posiciones para tomar las decisiones que, a, que impactan a, a tu vida. Entonces, yo diría que la forma sería uno, hay un tema que le, que, que, que le preocupa. Vamos a decir reciclaje. En la comunidad suya no están reciclando, y te das cuenta que hay mucha basura, usted, uno sabe, bueno, eso es preocupante porque eh, estamos usando cosas que, que se pueden reciclar, que sería mejor para el ambiente. Y entonces te comunicas con la ciudad donde usted vive y dice, mira... Aquí no tenemos un programa de reciclaje, lo pudiéramos empezar. ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué no tenemos programa de reciclaje? Y entonces eh, vamos a decir que, que no te responden claramente. Ok, vas a una reunión del concejal de la ciudad, hablas ahí sobre el problema. Y bueno, vamos a decir que no estás satis eh, satisfecha con la respuesta que te han dado. Entonces vas hablando con, con vecinos, eh, diferentes personas, la comunidad que también tienen esta preocupación y ven el historial y ven que hay, hace años ya que esto, que esto está ocurriendo y no hacen nada. Entonces ya en ese momento usted ha tratado de trabajar con su sistema del gobierno, ¿verdad? Has tratado de como, como residente expresar tu preocupación que deben tomar en cuenta. Hay otros residentes que también tienen esta preocupación, entonces estás como formando un grupito, ¿verdad? Entonces ya a ese punto puedes hacer varias cosas, puedes eh, hacer una protesta para llamar atención a este tema, para que otros también sepan que esto está pasando, eh, puedes eh, empezar un grupo de voluntarios que puede seguir este tema con, con la ciudad, a ver en dónde cae. Entonces pueden ser advocates, pueden tratar de promocionar esta idea. Y así eso va funcionando. Entonces puede llegar a un punto que dice, tú sabes que aquí nadie quiere hacer nada, no están poniéndole atención a los residentes, todo el mundo está interesado en otra cosa, yo me voy a postular, yo voy a cambiar el sistema por adentro. Y entonces esa es como otra forma
0: Bueno, yo creo en realidad que todos los adultos de alguna u otra manera nos involucramos en política en discutimos en bares discutimos en restaurantes, en grupos de whatsapp nos quejamos por una u otra cosa, pero hay una enorme distancia entre la queja y la acción uh -huh. ¿tú crees que todas las personas tenemos la capacidad real de poder involucrarnos en política? ¿o algunos nos vamos a quedar solamente en quejosos?
1: Eso es una posibilidad, sí. Ahora, hay personas que no, no le gustaría estar así en la luz pública o no, no pueden entregarse así al servicio público porque tienen otras cosas en su vida que, que no le permite, tienen otras carreras. Entonces, esa persona se va a quedar involucrada como activista como una persona que está preocupado, un, un residente preocupado, y eso está bien, pero hay otras personas que posiblemente ven la oportunidad, ven que se pueden postular, creen que pueden ser una voz para su comunidad, y entonces se postulan.
0: Sabes, creo que es muy, muy interesante el proceso que estás teniendo, el journey que, que elegiste seguir para poder, bueno, para poder involucrarte más con la comunidad y para poder ayudar a más gente. Creo que sería muy interesante para nuestra audiencia que nos contaras un poquito cómo, cómo es este proceso, cómo es paso a paso los, los papeles que has tenido que presentar para poder postularte al cargo que estás aplicando.
1: Ok, bueno, yo tengo aquí, yo quería enseñarte unos documentos. Aquí están mis documentos cuando yo primero me postulé. Aquí tengo el Statement of Candidate, que yo entiendo la, la regla para los candidatos. Porque hay reglas estatales y federales. Y esto es. Eh, yo identificando mi treasurer. Ok, porque necesito a alguien que va a manejar la financia de la campaña. Entonces, eh, y esto es creando el. Con el Department of Treasury, el IRS, creando una campaña. Necesito tener un EIN number. Porque es una organización. Ok. Entonces, bueno antes de llegar a ese punto, porque <ríe> antes de llegar al punto que vas a entregar los papeles y hacerte candidata oficial, eh, tienes que, bueno, puedes, puedes hacerlo así mismo, entregar los papeles y ya, así salir. Ayudaría a conectarte con, si es una campaña partidista, porque hay campañas locales que no tienen que ver con el partido, entonces no necesariamente necesitas el apoyo de un partido o la guía, la, la guía de un partido, eso es otra cosa. Pero ¿quieres, qu quieres conectarte con alguien que lo ha hecho antes en esa área. Que conoce un poquito de cómo sería la campaña en esa área. Sería ideal hacer eso. Porque ellos entonces te pueden guiar y darte consejo. Una persona que puedes establecer una relación y confiar en esa persona para que te guíen. Eh, y es una persona que usted se presenta y dice, mira, yo quiero hacer esto. Y esa persona debe decir, wow, yo creo que serías muy bien para eso. O alguien que te va a apoyar así de corazón. Y entonces esa persona es alguien que puede entonces participar en tu campaña y ayudarte como campaign manager y algo así. Eh, pero bueno, sería ideal identificar a esa persona primero que te ayude en este proceso porque si sí, vas a necesitar un team vas a necesitar ayuda ahora eh, sí puedes puedes entregar los papeles entonces yo yo entendí yo te digo de, de mi forma personal como yo lo hice yo eh, no sabía cómo es que se hacía nada de eso y yo, yo soy demócrata, pero yo no estaba muy afiliada a los grupos locales demócratas. Yo estaba más participando con mi comunidad en grupos comunitarios como voluntaria. Yo empecé un grupo en mi comunidad que se llama Que Pasa elías y ahí era un grupo social y político, entonces no, era, no éramos un grupo partidista, entonces yo nunca era muy activa yo, yo estaba activa en, en el grupo democrático por un breve periodo, pero no era una persona que siempre estaba ahí. Entonces yo no sabía exactamente con quién hablar, pero yo me comuniqué con alguien que había trabajado ya en una otra campaña de otra representante en esta área. Y entonces ahí me fueron guiando. Hay grupos que son de nonprofit, como se dice, que no... Ellos, ellos quieren buscar candidatos buenos para posiciones. Claro, tienen su, sus temas que tienen las personas que quieren apoyar. Y entonces hay un grupo que se llama Ruthless, por ejemplo, que le gustan apoyar a mujeres. Y entonces ese grupo Ruthless me ayudó en el principio para, para decirme: mira, tienes que abrir una cuenta bancaria. Tienes que. Hay, hay, hay pasos. O so, primero tienes que abrir. Eh, eh, el EIN con el IRS, abrir una cuenta bancaria, elegir quién va a ser tu tesorera o tesorero, eh, mandar los papeles a, a Tallahassee, que los aprueban. Y entonces ahí puedes eh, empezar a, a abrir una página en las redes sociales. Tienes que tomar fotos profesionales como candidata. Y entonces ahí poco a poco ya... Sin que te des cuenta, ya estás en una campaña a <risas> full speed.
0: Supongo que iniciar una campaña implica mucho tiempo, muchas personas, contratar a profesionales, buscar este, espacios para publicitarse, comunicarse con gente. En definitiva, implica mucho dinero. ¿Nos quieres contar un poquito cómo es el proceso de recaudación?
1: La recaudación de dinero es una cosa que todos los candidatos te dicen que es miserable. Nadie, es, es una cosa que, es que uno no quiere pasar su tiempo como candidato recaudando fondos, porque uno quiere estar hablando con votantes, quiere estar leyendo sobre las últimas noticias, las pólizas, formando tus propias pólizas. Entonces, el tiempo en una campaña es tan breve, se siente todo tan breve, y no quieres pasarte 20 horas a la semana haciendo llamadas, recaudando fondos. Nadie quiere hacer eso. Hasta yo misma, que a mí, yo entiendo la necesidad. Y bueno, lo hago y lo hago con, con gusto, porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer con gusto. Pero yo reconozco que no es una cosa fácil. Y cansa estar en el teléfono horas tras horas, tras horas, teniendo conversaciones es interesante porque uno va entendiendo a las personas que están políticamente activas, lo que le interesa le preocupa. Entonces uno es uno, una oportunidad de compartir con esa persona quién eres y por qué te has postulado y por qué su campaña es tan importante. Eh, pero sí, es un proceso, a veces uno, uno tiene una meta que, que quiere recaudar cada mes porque tienes un budget que, que formas al principio de la campaña para poder, dices, mira, para ganar tengo que hacer tal y más cual cosa y para hacer esas cosas tengo que poder comprar estas ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que compra una campaña es acceso a información de votantes que eso es algo que lo tiene, eh, es un sistema, es información pública pero es un sistema que coge esa información pública y lo organiza de tal forma que usted puede usar una estrategia para entonces eh, hablar con cada grupo de votantes que usted piensa que, que es importante para su campaña para ganar votos.
0: ¿El partido no debería entregar de esta información?
1: Sí, pero tienes que pagarle o, o donar, hacer una donación al partido para tener acceso a esa información. <risa> So, eh, sí, eh, Y eso es como el partido cubre sus gastos de la gente que están ahí organizando el partido y todo eso. Sí, Pero es como casi mil dólares.
0: Hablemos un poquito de donaciones. ¿Se aceptan cualquier tipo de donaciones? ¿Hay algún tipo de límites? ¿Las condiciones son exactamente iguales para las personas que para las compañías, por ejemplo?
1: Sí, el límite por individuo es mil dólares una corporación es un individuo, es mil dólares. Eh, es mil dólares antes de una elección. So ahora, como yo no tengo elección primaria en agosto, pero es una elección que va a ocurrir, entonces yo puedo recaudar de una persona mil eh, dólares antes de agosto 18 y ya después de agosto 18 puedo recaudar otro mil de la misma persona antes de noviembre tercero.
0: ¿Y esto aplica igual para las corporaciones? ¿Tiene algún tipo de límite diferente o cómo funciona esto?
1: También mil, también mil porque están considerados ser individuos. Ahora, nosotros sabemos que hay millones de dólares que van circulando en una campaña. Es una cosa muy preocupante para mí, personalmente, yo quisiera que cambie la ley, pero bueno, en este momento yo estoy tratando de ganar y entonces yo también voy a participar en el mismo jueguito, desafortunadamente. Eh, pero si sí, yo... hay Claro que hay más dinero que entra. Entonces hay personas que quieren donar más de mil dólares hacia su, su campaña y entonces lo que hacen es que lo ponen en un PC, un political committee, Ahí pueden poner 5 mil dólares, por ejemplo. Y entonces esos fondos, yo misma no tengo acceso a esos fondos, pero tengo, tengo un acceso limitado o indirecto a esos fondos que se pueden usar hacia mi campaña o hacia ciertos elementos de mi campaña que están alineados con el tema de ese PC. So, si yo estoy involucrada en una actividad de la campaña que tiene que ver con el PC, entonces ellos pueden, de cierta forma, eh, sin cooperar conmigo necesariamente, usar eso para pagar gastos de la campaña.
0: Digamos que un presidente de una corporación quiere hacer una donación, pero entiende que mil dólares para el presupuesto de una compañía es, un, es bastante bajo. Entonces invierte un buen dinero en un PC ¿No crees que esto puede ser este, utilizado para, para comprar influencias, para buscar un objetivo y para buscar que este político, cuando sea electo, eh, devuelva de alguna manera los favores?
1: Bueno, claro, ellos eh, puede ser parte de la misión de, de la corporación eh, y también puede ser que ellos creen que uno va a tener una póliza que van a estar de acuerdo con, con la cooperación y, y no va a estar contra la, la empresa, va a estar de acuerdo con ellos, va, va a ayudarlos de alguna forma por las leyes que pasan, cosas así. Es para, desafortunadamente es para ganar una influencia. No es algo que, que es asegurado. Claro, si usted me dona mi campaña, vamos a decir que usted tiene una cooperación de, de botes. Votes, ¿verdad? Vas a donar mi campaña. No quiere decir que yo, te, yo ahora de, debo eh, consultar contigo si voy a pasar algún, alguna ley que tiene que ver con cosas marinas. o no. Yo no tengo que hacer eso, pero la realidad es que sí, claro, si uno dona a la campaña de uno, uno se siente como ser humano, uno se siente como obligado de cierta forma. Entonces, eso es donde la persona tiene que chequearse y decir, mira, yo tengo que tener bien claro mis prioridades y mis valores. No voy a aceptar dinero de ciertas personas o de ciertos, ciertas organizaciones. Y si acepto dinero... Tengo que quedarme clara que yo estoy aquí para servir mi distrito, mi público, lo que sea, el distrito, el condado. Estoy aquí para servir a las personas aquí, no para servir a esta compañía.
0: Digamos que eres electa para esta posición. Específicamente, ¿a quién estarías representando en el estado de la Florida?
1: Es una posición del Estado, entonces yo, sería, yo estaría representando el distrito, esta área que se llama un distrito, en, en Tallahassee, pero representando este pedacito de Florida en Tallahassee.
0: Hagamos este ejercicio. Imaginémonos que nos subimos a la máquina del tiempo y aparecemos en enero en Tallahassee en el primer día de, de tu mandato. ¿Cuáles serían las tareas que te imaginas hacer ese primer día?
1: ¿Qué me gustaría hacer el primer día? Bueno, la póliza que me que, que yo que quisiera trabajar el primer día. Primero, bueno, vamos a decir que en, no, ya en noviembre todavía vamos a estar luchando con esta pandemia de alguna forma. Si la pandemia sigue así como estamos ahora, con el contagio tan alto y todo cerrado, o por lo menos cerrado en la sur de la Florida, que es la área que me interesa a mí, entonces vamos a tener que tomar alguna acción eh, para, para traer los recursos necesarios para, para ya terminar esta, lo que está pasando, terminar la, la pandemia o controlarlo de alguna forma, recursos a los hospitales, contact tracing, todo eso. Eh, también es el, hay el problema del desempleo, el, el problema económico. Tenemos que hacer algo el primer día, day one. Eh, vamos a decir que si en una situación ideal que no, no estaríamos en esta crisis, eh, yo estaría entonces enfocada, o después de enfocarme en eso, yo estaría enfocada en un, una cuestión que ha ocurrido en, en mi distrito por décadas que tiene que ver con las explosiones de minas de roca. Y entonces yo inmediatamente trabajaría en eso para, para quitarle el control del DOAH, el DOA, D Division of Administrative Hearings, el control que tienen ellos sobre los casos que las personas, los propietarios aquí en el distrito, tienen que ir por el DOA para procesar un reclamo contra la compañía de explosiones de minas porque están dañando las casas de las personas. Entonces ese proceso está roto. Las personas muy raramente reciben compensación. Entonces lo que yo haría es pasar, poner un bill para eliminar Joa.
0: Sin duda estamos viviendo un momento de crisis. Claro. Un momento de crisis universal, te diría. ¿Tú crees que en momentos como este es donde los gobiernos... Mm. ¿Tienen la oportunidad de poder tomar medidas extraordinarias?
1: Sí, yo creo que en este momento de crisis, eh, de nuevo estamos en un momento de crisis. Muchas personas dicen, bueno, no queremos que el gobierno esté involucrado en todos los aspectos de nuestras vidas, que nosotros vivimos de gobierno. Esto es un momento de crisis, por eso es que tenemos un sistema de gobierno para ayudarnos en estos momentos de crisis. Entonces, en este momento eh, necesitamos que el Estado sí, Da, que den los beneficios que, ten, que las personas están elegibles para esos beneficios estatales y federales, que es otro problema nosotros tenemos dinero federales que no hemos repartido a las personas que son elegibles para ese, ese dinero si pudiéramos repartir esos fondos para, para las personas que están ahora que no pueden ir a trabajo o que porque no está abierto el trabajo o, que, o porque no, no hay negocio han perdido el trabajo eso sería ideal porque podemos controlar la pandemia porque la gente no está saliendo afuera, no están eh, juntos, ¿verdad? Estamos limitando el contacto de personas. Si podemos hacer eso y las personas no sienten que tienen que irse al trabajo y, y se esforzan así a estar en, en contacto con otros, entonces podemos controlar la pandemia y regresar a un normal donde las personas pueden regresar al trabajo y no tienen que depender en la asistencia del gobierno. So, para mí es una cosa bien lógica. Eh, y eso es otra cosa de la política. Uno no tiene que tener... Esto no es como dice en inglés un rocket science. Son cosas muy eh, de senso común que a veces las persona cuando están en ese nivel de poder y cuando están tan involucrados con los partidos y con todo, todas las cosas feas que, que pensamos cuando oímos la, la palabra política, cuando las personas están ya en ese punto se han desconectado de las realidades comunes de las personas diarias. Las realidades que son muchas cosas son senso común, o por lo menos con hablar y conversar con la persona, uno entiende cuál es la manera de progresar y salir adelante de una forma que es eh, justa para las personas y que, que, que es bueno para, para el budget. Estas son cosas que, de nuevo, no es una cosa que es muy... Es complicado cuando uno empieza a ver los historiales de, de, de las leyes y cómo, cómo cambiar parte de una ley y dejar lo, lo que tú sabes el, el, las negociaciones eso sí es complicado las negociaciones pero saber lo que hay que hacer no es una cosa complicada y en este momento de la pandemia es muy claro todo el mundo menos los políticos está muy claro en lo que hay que hacer
0: porque nos has contado eres una persona con muchas actividades con muchas cosas uh -huh. ¿cómo haces para poder mantenerte informada?
1: yo trato de, de leer mucho tener conversaciones con las personas que yo llamo para la recadación, tener conversaciones con los votantes. Y yo estoy un poquito adelantada, que me parece bien, estoy un poquito adelantada en mi campaña, en la forma que yo he tenido muchas comunicaciones, relativamente muchas comunicaciones con residentes sobre los temas, porque para mí es importante mantener esa conexión, aunque yo soy esa persona, yo soy, yo, yo, yo soy la persona que yo voy a estar representando. No sé si me entiendes, pero yo uno de mi, mis slogans es que yo soy la líder que lo vive. Yo vivo esta realidad. Yo no estoy trabajando ahora. Tuve que sacar un préstamo porque como maestra yo no tengo trabajo ahora este verano. Entonces tuve que sacar un, una, un préstamo porque también como maestra yo no gano tanto que puedo tener un ahorro así sustancial. Yo lo estoy viviendo, lo que están viviendo las personas ahora. Gracias a Dios yo no estoy... Eh, teniendo que, que aplicar por el desempleo. Pero yo tengo amistades que están en, ese, en, en esa, ese maze de desempleo. Yo he estado con amistades que se han pasado horas en el teléfono, horas en la computadora. Yo he estado ahí para ver todo eso. Entonces, eh, yo en estos momentos es simplemente entender que mi campaña no es el centro del mundo, es el centro de mi mundo en este momento porque yo quiero hacer todo para ganar, porque eso es lo que yo creo que es mejor para el distrito, que yo represente al distrito. No es para mí misma. Yo tengo mi vida también. Yo estoy, yo, como te digo, yo tengo mi carrera, soy maestra. Yo ahora estoy haciendo una maestría en el liderazgo ed educacional, que en realidad esa, empezando esa maestría es lo que me inspiró postularme, porque yo estaba viendo lo que estaba pasando en Tallahassee y me estaba muy preocupada especialmente por la juventud y entonces por eso que me postulé pero yo sigo tomando mis clases, yo soy estudiante, yo limpio mi casa todos los fines de semana, <ríe> o sea yo vivo mi vida, ahora mi trabajo ahora como no estoy trabajando como maestra es full time la campaña y bueno, me mantengo en comunicación así, siendo una persona en mi comunidad y también con mis amistades con mi familia eh, conectándome con personas en las redes sociales, llamando a votantes para ver cómo es que se sienten qué es lo que está pensando cosas así
0: ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, wow yo, a mí me encanta hablar <risa> Bueno, yo quisiera decir que hay muchos recursos si uno quiere postularse. Yo creo que hay personas que han estado involucrados por mucho tiempo en su, su comunidad, en cosas políticas, y entonces un día ya tienen muchas, tienen muchas personas que reconocen que son líderes y entonces le dicen, mira, debes postularte, entonces te postula. Pero bueno, hay personas también que de un día para otro dicen, tú sabes que me voy a postular. Y todas esas formas están bien. No hay una fórmula para ser una candidata o un candidato perfecto. Todo tiene que ver con el deseo de servir en público. Creo que eso es principal. eso si hay, si hay una fórmula, no sé cuáles son todos los elementos, pero lo principal sería... Eh, un elemento que tiene que ver es, es el sentido de querer ser, servir el público. Que uno quiere hacer esto porque quiere tener un impacto positivo en la vida de, de, de su comunidad. Tienes que tener un cariño hacia tu comunidad. Y eso es esencial. Y entonces, eh, ya muchas otra cosa que, quería, que quiero decir es que muchas personas dicen, bueno, a mí no me gusta la política. Bueno, si a ti no te gusta la política... Es por esa razón precisamente que uno tiene que involucrarse porque a nadie le gusta la política. Si a ti te gusta la política, entonces estoy preocupado. <ríe> no creo que debes ser parte del de proceso así político porque quiere decir que lo que te gusta es el poder. Lo que las personas están preocupadas es ese, ese, ese vicio de, de tener poder, tener control, que la gente haga lo que uno quiera, querer tener influencia. Todo eso es bueno. Yo quiero tener todas esas cosas, pero la razón que yo quiero tener el poder, influencia, control, etcétera, es porque yo quiero hacerlo para las personas de mi comunidad, para las personas que están preocupadas del ambiente, están preocupadas del tráfico, de sus seguros, eh, de, del costo de vivienda, están preocupadas de la economía, pero no pueden dedicarse a estos temas porque tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que cuidar a sus niños en la casa, a sus seres queridos. Entonces, yo quiero representar a esas personas que lo quisieran hacer, quisieran tener un impacto, pero no pueden dedicarse en un sistema democrático como nosotros, que somos una democracia indirecta. Por eso es que tenemos los representantes. Nosotros, las personas van a confiar en mí que yo voy a hacer lo correcto para ellos que yo voy a escucharlos y entonces comunicar eso en Tallahassee. Entonces eh, yo sí, yo, yo quiero poder, sí, pero yo lo quiero no por mí misma, no porque yo quiero enriquecerme, porque esta posición no, no gana aún menos de un maestro. Eh, no es porque yo quiero fama, a mí no me gusta estar en cámara, no me gusta tirarme fotos. <ríe> tengo décadas de mi vida que posiblemente tengo dos o tres fotos que me tomaron en ese momento. Entonces no es que no me gusta eso, es que yo lo estoy haciendo porque yo siento una obligación primero con la juventud y segundo con la comunidad, que es la comunidad que que cría la juventud, ¿verdad? Como el dicho de Tixabellas. Si yo estoy preocupada por la juventud, entonces tengo que estar preocupada por la comunidad que va a afectar la vida de esa juventud y que cuando esa juventud sea adulto, pueden participar en su comunidad de una manera saludable para ellos como individuos y para nuestra comunidad. Esta, este país es una maravilla y yo quiero que siga siendo una maravilla. Tenemos que proteger a nuestros sistemas a nuestra paz y a nuestras instituciones democráticas, que ahora en este momento están, están muy a riesgo con muchas de las cosas que están pasando, muchas crisis que están creadas por nosotros mismos, por nuestra administración, por nuestros gobernantes, y crisis también inesperada que no hemos estado preparados para enfrentar.
0: Anita. En nombre de la audiencia y en nombre de los que hacemos este podcast, te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad es que el journey que estás tomando de una persona que tiene un, un interés real en cambiar en la vida de las personas es algo muy inspirador. Y sin dudas, te deseamos desde aquí la mejor de las suertes. Ojalá que la próxima reunión que tengamos sea allí en Tallahassee cuando ya hayas ganado tu banca. Muchísimas gracias y ojalá hayas disfrutado este programa tanto como lo hice yo.
1: Gracias, sí, y bueno, te digo: si hay alguien en la audiencia que quiere saber más o que se quiere postular o cualquier pregunta, que se comuniquen conmigo, que a mí me encantaría explicar y ayudar en, en lo más que yo pueda, porque es importante. Eh, mucha gente me, me dicen que están orgullosos de mí porque me he postulado, y yo sinceramente le digo: bueno, cuando gane, estén orgullosa de mí, pero. Entiendo lo que están diciendo, que es un, de una forma es un sacrificio, porque uno se está, todo, no, hay sen, no hay sentido de una vida privada ya. Todo lo que yo hago, yo estoy responsable al público. Pero bueno, yo estoy acostumbrada a eso porque como maestra también yo soy responsable al público, todas mis acciones. Eh, pero bueno, lo que estoy diciendo es que... Eh, si alguien quiere postularse, entonces quien, quien sea, ese, ese sentido de querer servir al público es una cosa muy bonita muy importante en estos tiempos especialmente, entonces a mí me encantaría ayudar a cualquier persona que, que quisiera hacer eso
0: Y bueno, a vos, que llegaste hasta aquí asumo que te gusta lo que estamos hablando Para nosotros, y para este proyecto, es muy importante que te suscribas porque es la forma en la cual semana a semana vamos a poder seguir trayendo invitados de alta calidad. A su vez te cuento que tenemos una versión visual en YouTube donde además de suscribirte y poder vernos las caras, podrás dejarnos tus comentarios. Para este proyecto es clave que lo puedas recomendar a tus amigos y que nos dejes comentarios para indicarnos hacia dónde vamos. Muchísimas gracias y nos hablamos la semana que viene. Adiós.